0: haben so viel zu danken. Und wer weiß, was noch kommt. Und wir beten für alle die, die zerrissen werden in dieser Zeit. Und die sich danach sehnen, Gott ist, ihn zu so feiern wie wir und es nicht können. Was für ein Vorrecht ist es, hier zu sein. Amen. Amen. Danke an das Lobpreisteam. Familie Luther, kommt doch bitte nach vorne. Wir wollen den Benjamin segnen. Gibt auch der Familie Luther einen kräftigen Applaus. Ja, wie viele wissen, wir taufen keine Be neugeborenen Babys als Gemeinde. Wir ähm, überlassen jedem Menschen die freie Entscheidung, ob die Person mit Gott leben möchte oder nicht. Aber was wir tun, wir segnen Kinder und, ähm, und das wollen wir heute tun. Benjamin, vielleicht... Wolltest du predigen? Ja. <lacht> So, ich übergebe euch auch noch mal ganz kurz äh, das Wort. Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir euren Benjamin segnen dürfen. Und äh, ja, schönes Bild, schöne Augen. Man, ihr habt so schöne Kinder, ihr seid so eine schöne Familie.
1: <lacht> ja, hallo zusammen. Äh, wir freuen uns heute ganz besonders, den Benjamin euch vorzustellen. Die meisten kennen ihn ja schon. Aber wir wollten es doch mehr oder weniger offiziell äh, nochmal nachholen. Ähm, warum haben wir ihn Benjamin genannt? Hatte schon einen Grund. Für Benjamin gibt es mehrere Übersetzungen oder Bedeutungen. Uns hat ganz besonders gefallen, äh, Sohn der Freude oder des Glücks. Und man kann auch wirklich sagen, wir sind mit dem Namen gar nicht so daneben gelegen. Er ist ein ähm, sehr freundliches und äh, viel lachendes Kind. Genau. Ähm, Eine Tau, ja, Taufe machen wir ja nicht. Der Jürgen hat es ja schon erwähnt. Vielleicht hoffentlich später. Gell? Genau. <lacht> ähm, aber wir wollten auch noch einen Vers zu dem Anlass einfach raussuchen. Und der Psalm 37 insgesamt hat uns sehr gut gefallen zu dem Thema. Ähm, <lacht> aber der ganze Psalm 37 wäre jetzt doch ein bisschen lang. Da mussten wir uns und doch hier... Der hier der <lacht> da mussten wir uns doch ein bisschen ähm, ja, einfach fokussieren. Und dann haben wir uns auf den ähm, Spruch ähm, einfach festgelegt: befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Amen.
0: Ja, und wir wollen jetzt äh, beten und segnen. Ich bitte die Ältestenschaft. Ältesten Frank und Olli. Nach vorne. Genau, Gemeinde, steht doch bitte auf. Lass uns einfach die Hände ausstrecken und gemeinsam beten und segnen. Ich hatte auch heute Morgen noch einen äh, kurzen äh, Text, und zwar aus Psalm 139, 13 und 14. Und zwar, Mensch, ich habe meine Brille nicht dabei. Äh, ja, ja, 40, ne? Denn du bildet, bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und das möchte ich auch, wenn ihr mir über dich aussprechen, dass du ein wunderbares Werk bist, aber dass deine Seele das auch erkennt, mit den Jahren immer mehr dass der Herr gute Pläne für dich hat. Und jetzt wollen wir dich segnen und für dich beten.
2: Ja, Vater, wir danken dir, dass wir heute zusammenstehen können vor deinem Thron. Danke für die Familie Luther und wir möchten den Benjamin heute segnen in deinem Namen. Und Benjamin, ich hatte einfach so ein bisschen auch ein Bild für dich und sah wie sich einfach so Brücken bilden zwischen verschiedenen Orten. Und ich sah dich immer wieder über die Brücken laufen. Und das war für mich einfach so ein Zeichen, dass Gott dich ausstattet, ein Überbringer zu sein. Dass er deine Füße ausstattet, ein Überbringer zu sein. Und genauso wie in dem Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es machen. Und das wollen wir aussprechen über dir. Wir wollen dich segnen. Im Namen Jesus. Wir wollen dich segnen, wir wollen dich unter seinen Schutz stellen. Danke, Herr, dass du mit ihm bist und dass du sein Herz füllst, dass du seine äh, Füße vorbereitest, dass du seine Füße ähm, wirklich ausstattest mit deinem Werk, mit, mit deinen Schuhen, dass er über diese Brücken gehen kann, dass er Brücken bauen kann und Überbringer sein kann in deinem Namen, dass er deinen Namen überbringen kann, Herr. Wir danken dir für alles, was du tust. Wir danken dir für alles, was du vorbereitet hast. Und wir stellen die ganze Familie unter deinen Schutz und unter deinen Segen her. Danke, dass du mit ihnen bist und dass du sie führst und leitest, auch in der Kindererziehung her. Danke, dass du bei ihnen bist, Herr. Ehre und Dank sei dir.
3: Amen. Ja, Papa, ich danke dir für den Benjamin. Und ich danke dir dafür, dass du einen super Start schon für ihn gemacht hast. Du hast einen ihn auf einen Weg gestellt und hast ihn Menschen zur Seite gestellt, die dich kennen und die dich lieben. Du hast ihm Eltern geschenkt, die dich ehren, die dich anbeten. Und das wird ein Segen auch sein für den Benjamin. Und ich bitte dich jetzt, Vater, dass du ihn wirklich segnest, dass du ihn durchdringst mit deiner Liebe und mit deiner Herrlichkeit. Und dass du ihm Gaben schenkst, dass du ihm einfach Gaben schenkst, dich zu sehen und dich zu erkennen, dass du ihn erfüllst, mit dem, was nur du geben kannst, mit einer übernatürlichen Freude, mit einer übernatürlichen Liebe. Und ich bitte dich, dass du noch in ganz, ganz viele Menschen auf diesen Weg stellst, die ihn begleiten. Dass er gute Freunde finden lässt. Dass du ihn einen guten Kindergartenplatz, einen guten Lehrer, alles, dass dieser Weg, den du ihn vorbereitet hast, dass du ihn mit Menschen pflasterst, die ihn begleiten und die ihn einfach... Ja, die ihm zum Segen werden. Mhm, segne du ihn jetzt mit deiner Liebe und mit deiner Gnade. Danke, mhm. Papa.
0: Ja, Benjamin, du bist wunderbar, du bist kostbar, du bist geliebt, du bist wertvoll und du bist in Gottes Hand. Und ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass dein Leben gelingt in den Augen des Herrn und dass dein Leben gelingt gute Früchte hervorbringt, dass, du, dass die Freude am Herrn immer deine Stärke ist, dass du von klein auf dich freust über Gott und dass du ähm, wirklich seine, seine großen Taten in deinem Leben siehst, dass du ihn erkennst, dass du ihn siehst, dass er da ist, dass du ihn spürst, dass du ihn erlebst und dass du wirklich diesen kindlichen Glauben empfängst, und als Kind, und äh, äh, größer und älter werden, dass du diesen Glauben nicht verlierst. Und so segnen wir dich für dein Leben und freuen uns über dich. Und wollen einfach auch nochmal dich herzlich willkommen heißen in diesem Leben. Ähm, ja, du bist ein kostbarer Mensch. Wir segnen die Familie Luther. Danke dir für sie. Stellen sie unter deinen Schutz her. Danke dir für dieses Ehepaar. Danke dir für ihre Kinder. Danke, dass sie dir treu sind. Danke, dass sie ähm, ja, Vorbilder sind, danke, dass sie dich lieben und danke, dass sie auch den Glauben weitergeben Herr, an ihre Kinder, Herr. Ich bitte dich, hilf ihnen, gib ihnen immer Weisheit, Herr. Auch, äh, ja, in der richtigen Art und Weise. Ähm, äh, immer die, ich sag mal, die richtige Dosis. Nicht zu viel, nicht, kein Druck. Äh, gib uns allen Eltern Weisheit, Herr. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Ähm, und ich möchte euch zusprechen, Gott wird euch Gnade schenken. Gott wird euch Gnade schenken. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir haben noch ein kleines Geschenk von der Gemeinde. Ich glaube, hier gibt es noch äh, jemanden, der möchte ein Foto machen. Kannst du gerne machen. Und dann singen wir auch noch, glaube ich, gibt es vielleicht noch ein Liedchen. Ne? Das ist für euch. Der Schwab würde sagen, ein Geschenkle. Viel Spaß damit.
4: Ja, Ruben und Tamara haben sich noch ein Segenslied gewünscht für den Benjamin. Der Herr segnet dich. Und da dürft ihr alle gerne einfach mitsingen. Der Herr segne dich. Behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr, sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht tiefer heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. Ob du in das Tal hinabschaust oder Berge vor dir stehen, mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehen. Der Herr segne dich, Behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dich. Leuchten über dir und der Herr.
0: Amen. Friede mit dir und mit euch. Ich, mir ist aufgefallen, euer Johann, äh, hat hier gut geredet, den zog es gerade irgendwie zum Predigerpult. Wer weiß, vielleicht ein nächster Pastor. <lacht> Seid gesegnet als Familie, schön, dass es euch gibt. Ja. Unterstützung? <lacht> ja, bevor ich in meine Predigt einsteige. Ich habe heute eine Nachricht bekommen von David Blaschke. David Blaschke war kürzlich hier, hat gepredigt. Und er hat mir geschrieben, Grüße, die Geschwister. Genau, aus Dresden, ganz liebe Grüße, Freund von mir. Ja, ganz ganz tolle Familie. Und bevor ich jetzt in meine, noch mal in meine Predigt gehe, möchte ich euch ganz kurz mitnehmen. Ich war, wir waren diese Woche auf der Bundestagung wirklich hervorragende Vorträge ähm, und ich werde euch, ich ermutige euch, auf den YouTube-Link von der Gemeinde Gottes zu gehen und euch die Vorträge von Jimmy Hong und ähm, na, Ingolf, meine Güte, Ingolf Elze ähm, euch anzuschauen. Das sind wirklich wichtige Botschaften für die Zeit, in der wir leben. Ich werde noch mal einen Link rumschicken per Newsletter. Waren wirklich klasse, straite klare Worte, die die Gemeinde Jesu braucht. Und genau, und was ich da erlebt habe, auch, ich durfte auch über Jünger machen sprechen. Und die Offenheit und die Begeisterung und das, das Response und das Feedback hat überwältigt mich schier. Es ist unglaublich, Pastoren, Leiter aus ganz Deutschland kommen zu mir und sagen, wir möchten auch in diese Richtung gehen. Wir möchten Menschen erreichen. Und eine Sache oder zwei Dinge, nachdem ich das weitergegeben habe, habe ich mich hingesetzt und als dann die Veranstaltung fertig war, kam eine Person auf mich zu und hat zu mir gesagt, wenn du finanzielle oder ihr finanzielle Ressourcen braucht, dann komm auf mich zu, hier hast du meine Nummer. Er hat mir Beträge genannt, von denen ich, habe ich noch nie gewagt zu träumen. Ihr Lieben, Gott hat es so bestätigt in diesen Tagen, was ich momentan erlebe, das, ist, das übersteigt meine Vorstellungskraft. In dieser Woche habe ich eine Nachricht bekommen von einem Pastor aus Schweden, der schreibt Bücher zum Thema Jüngerschaft und er will sich gerne mit mir vernetzen, wollen auch an einer Kooperation miteinander arbeiten und wir sehen einfach, wir spüren auch im Bund, da verändert sich was. Wir wollen wirklich immer, wir müssen weg, von, ich sag mal, ähm, programmorientiertem hin zu menschenorientiertem und wie wir Menschen erreichen. Es sind so viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihr Lieben. Wenn Albers Al Albershausen sich bekehrt, dann reicht, dann reicht der Raum nicht. Auch wenn Albershausen nicht groß ist, viereinhalbtausend Einwohner, ja. Es sind so viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Lass uns dafür beten, dass Menschen zum Glauben kommen und dass dieses Jüngerschaft, Multiplikation, dass es wirklich vorankommt und vorangebracht wird. Danke für alle Gebete, danke für eure Unterstützung und danke auch, dass ich mit euch letzte Woche meinen Geburtstag feiern durfte. Ähm <lacht> nee, wirklich danke, also es war mir wirklich eine Freude, eine Ehre. Ich bin nach wie vor überwältigt von, von dem, was hier gemacht wurde, zusammengetragen wurde. Es ist einfach schön, in dieser Familie zu sein. Danke euch. Danke euch. Klatscht euch. Lieben, kürzlich besuchten wir das Museum der Illusionen in Stuttgart. Wer schon, war schon mal im Museum der Illusionen? Hat schon mal jemand davon gehört? Oh, okay. Also, es lohnt sich, dorthin zu gehen, denn du bist ständig, stehst ständig vor irgendwelchen Rätseln. Und wir sind dann zu solchen Kniffelrätseln gekommen und wisst ihr, vor uns war Chaos. Weil die Teile, du wusstest gar nicht, wo gehören sie hin. Und es ist wie im wahren Leben, in der Welt herrscht Chaos. Schon gemerkt? Die Welt ist, die Welt ist ein reines Chaos zurzeit. Krieg, Krankheit, Rassismus, Ungerechtigkeit, Leid. Aber Gott sei Dank, es gibt Personen und Organisationen, die dem Chaos entgegenwirken möchten, zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen. Ja? An unterschiedlichsten Orten der Welt gehen sie und dienen sie noch zusätzlich oder UNICEF setzt sich für das Wohl von Kindern ein. Martin Luther King Jr. hat mit seinen Worten, I have a dream, ganze Generationen davon überzeugt, dass diese Welt eine bessere ist ohne Rassismus. Und so manche Knobelaufgabe im Museum der Illusion haben wir nicht sofort gelöst. Manche Sachen gingen nicht in einer Minute. Genauso ist manches Chaos in dieser Welt nicht von heute auf morgen vorbei. Es löst sich nicht auf, es verschwindet nicht. Manches Chaos in deinem Leben verschwindet nicht über Nacht. Manches Chaos in Familien ist so schlimm, dass irgendwann das Jugendamt vor der Tür steht. Manches Chaos in Ehen führt dazu, dass die Ehe irgendwann geschieden wird. Manches Chaos in Gemeinden führt zu Spaltung. Manches Chaos im Geschäft führt zu Burnout. Ich habe darüber nachgedacht, was wäre passiert, wäre doch schön, wenn ich den Erfinder dieser Kniffelaufgaben im Museum der Illusionen reinholen dürfte und ihn um Hilfe und Unterstützung bitten würde. Was würde passieren? Ich glaube, er würde kommen und sofort die Sachen an den richtigen Platz stellen, weil er ganz genau weiß, wo sie hinkommen. Warum? Weil er der Erfinder dieser Dinge ist. Er weiß ganz genau, wo jedes Stück hingehört, denn er hat schließlich alles erschaffen. Der Erfinder dieser Rätsel hätte mir vermutlich er erklären können, wie aus diesem Chaos Ordnung entsteht. Er hätte mir gezeigt, an welche Stelle jedes Teil hinkommt und vielleicht hätte er mir gesagt, weißt du, wenn du genau hinschaust, dann entdeckst du die Ordnung im Chaos. Wir lesen in Römer 1, Vers 20 folgendes, schaut. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Wer hat schon mal von der Fibonacci-Folge etwas gehört? Alle Lehrer und Mathematiker <lacht> und die, die sich für Mathe interessieren, die wissen, ganz wissen was, was ich jetzt äh, damit meine. Die Fibonacci-Zahlenfolge ist eine ganz bestimmte Zahlenfolge, die auf, auf einer ganz bestimmten Art und Weise wächst. Es funktioniert so, du nimmst 0 und addierst die 1 dazu, dann hast du 1, oder? Dann nimmst du 1 plus 1, ergibt 1 plus 1 ergibt 2. Und dann nimmst du immer die letzten beiden Zahlen unter dir. 1 plus 2 ergibt 3. 2 plus 3 ergibt 5. 3 plus 5 ergibt 8. Und so weiter. Dieses ganze Zahlensystem kannst du auch in so einem Kachelsystem verdeutlichen. Und so sieht es dann das Ganze aus. Das ist eine mathematische Herangehensweise. Und. Es ist auch bekannt als die, die goldene Spirale, und die ist hier zu sehen. Nächstes Bild bitte. Kommt uns das irgendwo irgendwie bekannt vor? Diese goldene Spirale, die auf reine Mathematik beruht, findest du überall in der gesamten Schöpfung. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Bilder an: Eine Muschel. Das ist interessant. Wir sehen die Fibonacci-Folge, Zahlenreihe darin ver versteckt sozusagen oder offenbart. Nächstes Bild, bitte. Wunderschön, wie schöpferisch, wie alles geschaffen wurde. Nächstes Bild. Das ist einfach ein Blatt. Und darin auch er zu erkennen, die, die kunstvolle Hand von Gott. Nächstes Bild. Das ist ein Kohl, ja? Genau. Man denkt, oh ja, nur ein Kohl, ja? Er hat per Zufall entstanden, na oh ja. Mhm. Ich glaube, also ich muss mehr an den Zufall glauben, als an einen Schöpfer, der dahinter steht. <lacht> Nächstes Bild, bitte. Sonnenblume. Nächstes Bild. Genau, zapfen. Wunderschön, ne? Weiteres Bild bitte. Schnecke. Nächstes Bild. Überall sehen wir die Handschrift Gottes in der gesamten Schöpfung. Nächstes Bild. Gott hat alles geschaffen. Ist das nicht schön? In Jesaja 45, Vers 12 lesen wir folgendes. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen, der auf ihr lebt, geschaffen. Mit meinen Händen habe ich den Himmel ausgespannt und die unzähligen Sterne ins Dasein gerufen. Halleluja. Gott hat alles geschaffen. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Du, es, ist, es ist Tatsache. Ich glaube das und ich sehe das überall. Ich sehe das in der Schöpfung. Und genauso wie der Erfinder der Rätsel am besten weiß, wo welches Teil hingehört, wo sein Platz hat, ist auch Gott der Schöpfer, der ganz genau weiß, wo jedes Element, jedes Atom, jedes Teilchen, jede Person, jeder Mensch genau dahin gehört, wo er hingehört soll. Amen. Die Planeten unseres Sonnensystems haben eine exakte, ganz genau, Ganz genaue Umlaufbahn um die Sonne. Wir sehen, der Merkur hat 88 Erdentage um die Sonne. Venus 225 Erdentage. Der Mars Mars. 687 Erdentage um die Sonne. Der Jupiter 11,9 Erdenjahre. Der Saturn 29,5 Erdenjahre. Uranus 83,8 Erdenjahre. Den könnte man noch erleben, ja? wenn, man gut, wenn man ein bisschen älter wird. Ja? Den schafft man, das komplette einmal Umdrehung. Aber Neptun schaffe ich schon nicht mehr. Neptun hat 163,8 Erdenjahre um die Sonne. Wahnsinn, werde ich nicht mehr ich nicht erleben. Eine Umrundung schaffe ich nicht. Du? Schaffe ich nicht. Schaffen wir nicht. Gott, ihr Lieben, ist der Schöpfer des Universums. Und er hat alles, und jetzt passt auf, in Ordnung gebracht. Er hat alles in Ordnung gebracht. Die Predigtreihe, diese brandneue Predigtreihe, hat den Titel In Ordnung. Und speziell geht es darum, nächste Folie bitte, mit Gott. Ordnung in Ordnung mit Gott. Denn die Bibel erklärt uns, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Amen. In 1. Güter 14, Vers 33 lesen wir, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Nun, was heißt das? Es das heißt einfach Folgendes. Gott sagt dir nicht heute das eine und morgen das andere. Er sagt dir nicht heute, du sollst die eine Person heiraten und in 15 Jahren die nächste. Er sagt dir nicht, du sollst heute Mitglied in einer Gemeinde werden und nächste Woche wieder austreten. Er sagt dir nicht, probiere heute diese Religion aus, schon irgendwie toll vielleicht, und nächste Woche die andere. Gott ist nicht ein Gott des Chaos, sondern ein Gott der Ordnung. Amen? Ordnung? impliziert ein gewisses System, wo die Dinge geordnet sind, wo auch eine gewisse Struktur zu erkennen ist. Alle Eltern mit Kindern und Teenagern wissen, dass es toll ist, wenn ein Kinderzimmer aufgeräumt ist. Wenn das Kinderzimmer geordnet ist. Ordnung ist klasse und alle Eltern sagen, jawohl, Halleluja. Alle Kinder oder Teenager hingegen werden vermutlich bei dieser, an dieser Stelle in der Predigt eine andere Philosophie vertreten, vielleicht die Chaos-Theorie. Wobei, weißt du, Chaos und Theorie, die zwei Worte sind in sich widersprüchlich. Aber ich kann dich beruhigen, ich maße mir nicht an, dass ich durch diese Predigtreihe dein Aufräumverhalten verändern werde. Und diese Predigt ist auch jetzt, diese Reihe reiht sich nicht in die Simplify-Your-Life-Reihe ein. <lacht> weißt du, ich, diese Predigt wird vielleicht nichts verändern in deinem Aufräumverhalten. Also Jesus hat ja schon gesagt, es gibt so bestimmte Dinge, die werden nur durch Fasten und Gebet verändert. Weißt du, selbst wenn dein Aufräumverhalten nicht verändert wird, ich möchte dir folgende Überzeugung, das ist die Grundlage dieser Predigtreihe weitergeben. Das ist die Grundidee dieser Reihe. Folgende. Wenn ein Mensch mit Gott ins Reine kommt, bringt das Ordnung in das Leben. Wenn ein Mensch mit Gott ins Reine kommt, bringt das Ordnung in das Leben. Es reicht nicht nur an Gott zu glauben, Gott will dein Leben ordnen. Es reicht nicht nur zu sagen, ich glaube an einen Gott, sondern es muss sich auch in meinem Leben widerspiegeln. Ohne Gott gibt es nichts als Chaos. Ohne Gott gibt es nichts als Chaos. Und das Leben vieler Menschen auf dem Planeten Erde laufen nicht so rund wie die Planeten um die Sonne. Lass es mich mal so ausdrücken, so manches Leben ist Lichtjahre von dem entfernt, was Gott eigentlich für diese Person gedacht hat. Lichtjahre. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen auf der Suche nach Sinn, Bestimmung, Erfüllung sind. Wir haben, wisst ihr, die Corona-Pandemie haben wir hinter uns gelassen. Welche Pandemie richtig auf dem Vormarsch ist, ist die Pandemie der Sinnlosigkeit, der Sinn Unauffindbarkeit und der Frustration von Menschen über ihr eigenes Leben. Warum steigt die Depressionsrate? Weil die Menschen unglücklich sind. Es ist nicht alles darauf zurückzuführen. Keine Sorge. Aber wenn man mir erzählt, dass schon Kinder hochgradig depressiv sind, die ständig nur mit den sozialen Medien und Computerspielen rumhängen, da braucht man mir nichts erzählen. Warum sind so viele Menschen so frustriert? Wisst ihr, weil sie ihren Platz in dieser Welt noch nicht gefunden haben. Die Bücherregale sind voll von R Ratschlägen, von Coaches, von Beratern. Du findest teilweise gar keinen Termin momentan. Wenn du jetzt spontan einen Termin bei einem Therapeuten, Coach, Lebensberater haben möchtest, dann musst du halbes, dreiviertel Jahr, ein Jahr weit warten. Hallo, was soll ich denn in dem Jahr machen? Ja, warten. Und bis dahin, ja, warten. Warum? Warum ist das so? Diese Welt ist nicht mehr in der göttlichen Ordnung. Und der Mensch ist nicht in der göttlichen Ordnung. Krieg, Leid, Mobbing, Gewalt, Kündigung, Verrat, Betrug. Das waren nicht Gottes Pläne für diese Welt. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und dann... Heißt es weiter, nachdem er alles geschaffen hatte, schaute er sich alles an. Und dann lesen wir in Vers 31. Und er sah, dass es sehr gut war. Das heißt, alles hatte seine Ordnung. Alles war sehr gut. Alles war perfekt. Und dann heißt es weiter. Und der Herr, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und der Herr, Gott, gebot dem Menschen und sprach von jedem Baum des Gartens, darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Die göttliche Ordnung sah so aus. Der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Ihr dürft von allem essen, aber nur nicht von, einer, von einem Baum. Davon dürft ihr nicht essen. Das war die göttliche Ordnung. Und jetzt erzähle ich euch, wie das Chaos in diese Welt kam. Und dafür lesen wir Jesaja 14, Vers 14. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleichmachen. Wer sagte das? Luzifer. Luzifer sagte das. Viele denken, das Chaos begann, als Adam und Eva von der Frucht aßen. Nein, das stimmt nicht. Das Chaos fing an in dieser Welt, als Luzifer sagte, ich will werden wie Gott. Die Definition von Chaos möchte ich dir vorlesen. Ein Zustand der völligen Unordnung oder völligen Verwir Verwirrung. Und irgendwas ist bei Luzifer passiert, dass, er, dass eine Sicherung bei ihm durchgebrannt ist und er gesagt hat, ich will jetzt sein wie Gott. Er ist irgendwie, wir würden heute sagen, er ist größtenwahnsinnig geworden. Er wollte die Weltherrschaft an sich reißen. Wisst ihr, Pinky und Brain haben es jeden Abend versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Kennt ihr Pinky und Brain? Die Mäuse? Diese Sendung, die haben immer Pläne geschmiedet. Ich habe diese die Serie geliebt. Warum? Ich dachte, die sind, die sind größten Wahnsinnig. Die spinnen die Römer, äh, die Mäuse. Die wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Aber wisst ihr, die natürliche Ordnung lässt es einfach nicht zu, dass Mäuse die Weltherrschaft an sich reißen. Halleluja. Ich bin froh, dass die Mäuse nicht über uns herrschen. <lacht> Und genauso lässt es die göttliche Ordnung nicht zu, dass Luzifer, Satan, der Teufel, über der göttlichen Ordnung steht und über Gott herrscht. Er kann machen und winden und tun. Gott sagt, nein, du Schöpfung, ich Schöpfer, Punkt. Du kannst dich nicht über mich stellen. Und so sehr du dich auch anstrichst. Die göttliche Ordnung lässt es nicht zu. Luzifer hatte seine zugewiesene Bestimmung aber es reichte ihm nicht. Ich möchte mehr. Und das führte zum Chaos in seiner eigenen Bestimmung und zum Chaos dieser Welt. Und jetzt sehen wir, das Chaos nimmt seinen Lauf. Also es ist wie im Kinderzimmer oder irgendwo in der Wohnung. Ich will jetzt nicht nur auf den Kindern rumreiten. Nehmen wir mal die Küche. Ja, wenn du einmal anfängst, irgendwo nicht gleich was wegzuräumen, das Chaos nimmt seinen Lauf. Als Sarah mich damals kennengelernt hat und sie in meine Wohnung gekommen ist, Mann, da musste sie manchmal mir bei meinem Chaos helfen. So, ich habe einiges gelernt mittlerweile, Gott sei Dank. Und wir sehen jetzt hier, das Chaos nimmt jetzt Fahrt auf. 1. Mose 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und dann heißt es weiter, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, der ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott und erkennend Gutes und Böses. Die Schlange sagt, sagte, ihr werdet sein wie Gott. Und es ist nicht erstaunlich, dass die Schlange sagte, ihr werdet sein wie Gott, obwohl, die, obwohl der Teufel so sein wollte wie Gott, merken wir. Es gibt nur einen Höchsten, es gibt nicht mehrere Höchste. Merken wir, das eigene Chaos, die eigene Verwirrtheit vom Teufel, der, der irgendwie sich selbst da irgendwie nicht, äh, sag mal, nicht grün war, ja? einfach nur Chaos. Das Chaos breitete sich aus. Satan ist der Schöpfer des Chaos in dieser Welt. Aber das Chaos, ihr Lieben, was wir heute sehen, dafür ist nicht nur der Teufel verantwortlich, der Mensch ist sein Partner. Schaut mal Johannes 8, Vers 44. Harte Worte, die er zu den Pharisäern sagt. Ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Wir fragen uns, warum das ganze Leid in dieser Welt da ist. Menschen, die tun, was sich der Vater der Lüge wünscht und dadurch entsteht Chaos in dieser Welt und dann sagt Jesus, er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Der Mensch und der Teufel sind aus Gottes ursprünglichen Ordnung rausgetreten, herausgebrochen und verbreiten jetzt Chaos in dieser Welt. Und die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von Sünde. Sünde, ihr Lieben, untergräbt Gottes perfekte Ordnung. Sünde verzerrt unsere Ebenbildlichkeit und führt uns dazu, dass wir die Autorität an uns reißen und selber sein wollen wie Gott. Amen dazu?
4: Amen, ja, das stimmt.
0: Und der Teufel sagt, ihr werdet sein wie Gott. Adam und Eva wollten also wie Gott sein. St sprich, sie wollten selbst bestimmen, was gut und richtig ist. Und jetzt sehen wir, dadurch, dass sie das wollten, sie wollten bestimmen, was gut und richtig ist, jetzt nimmt das Chaos, fängt das Chaos sich weiter auszubreiten. Der Sündenfall im Garten Eden. Kein und Abel, kein bringt seinen Bruder um. Wir reden von einem, nicht nur von einem Mord, wir reden von einem Brudermord. Die Sinnflut, warum? Die menschliche Bosheit nahm zu. Der Turmbau zu Babel, Rebellion gegen Gott steht dahinter. Israels Rebellion gegen gegen Mose in der Wüste steht für Ungehorsam. Das goldene Kalb steht für Götzendienst. Koras, Rebellion, Aufruhr gegen Gottes Autorität, David und Bathseba, Ehebruch und Mord. Merken wir die, die Spirale, das Chaos breitet sich immer weiter aus. Es wird immer mehr. Ohne Gott gibt es nichts als Chaos und Unfrieden in dieser Welt. 1. Korinther 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Viele fragen, warum lässt Gott dann das ganze Leid zu? Eine wichtige Frage, die diese Leute stellen. Schon mal gehört? Das Problem ist nicht, dass Gott das ganze Leid zulässt. Das Problem ist, dass der Mensch sich zur Quelle und zum Mittelpunkt von Ordnung gesetzt hat. Das ist das Problem. Nicht mehr Gott ist die Ursprung von Ordnung und die Autorität, sondern ich. Und Gottes ursprüngliche Idee war es, dass er mit dem Mensch Seite an Seite in Partnerschaft für Ordnung in dieser Welt sorgt. Aber anstatt an Gottes Seite zu sein, machten die Menschen sich selbst zur Quelle und zum Zentrum der Ordnung und Weisheit und versuchten Gottes Rolle an sich zu reißen und das Ergebnis ist Unordnung. Und der Teufel sagte, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Er sagt hier etwas sehr Interessantes. Erkenntnis und Weisheit, ihr Lieben, ist die Frucht von Ordnung. Weil Gott ein Gott der Ordnung ist, ist die Frucht Erkenntnis und Weisheit. Ohne Gott gibt es Chaos in dieser Welt. Chaos im Kopf führt nicht zu mehr Weisheit, sondern zu mehr Chaos. Chaos im Herzen führt nicht zu mehr Frieden, sondern zu Unfrieden und Krieg. Streit. Seit dem Sündenfall leben wir in einer Welt, die auf der einen Seite Ordnung hat, auf der anderen Seite Unordnung. Und was überwiegt Unordnung? Warum? Weil der Mensch sich über alles stellt und sagt, ich bin der Mittelpunkt dieser Welt. Und ich, ich gehe. es geht nur um meinen Weg, nicht Gottes Weg. Sünde, ihr Lieben, ist im Kern der Wunsch, unabhängig von Gott zu sein und die Dinge auf der eigenen Weise zu tun, so wie ich es möchte. So wie ich es will. Und so wie Adam und Eva es getan haben. Ich, wir. Auf unsere Weise wollen wir das jetzt tun. Und, da, äh, und so möchte der Mensch auf, es auf seine Weise machen. Ich äh, äh, gebe euch einen richtig coolen Satz weiter. Unabhängigkeit von Gottes Ordnung führt zur Abhängigkeit von der menschlichen Unordnung. Unabhängigkeit von Gottes Ordnung führt zur Abhängigkeit von der menschlichen Unordnung. Wenn du unabhängig von Gott sein möchtest und leben möchtest, mach, was du willst. Mach. Aber die Folge ist, dass du abhängig bist und wirst von dir selbst. Unabhängigkeit sagt, ich möchte mein eigener Boss sein. Es ist mir völlig Wumpe, was, was Gott sagt. ist mir Wumpe, was er in seinem Wort sagt ist mir egal, wie er sich äh, das Leben für mich gedacht hat. Ich bin mein eigener Chef. Und wir wissen selber, in Familien, wenn die Kinder zu Hause Chef sein wollen, dann gibt es Chaos. Gibt es Chaos. Wenn in Gemeinden jeder der Chef sein möchte, dann gibt es Chaos. Es gibt nur einen Chef in Gemeinde und das ist Jesus und ich hätte jetzt ein richtig kräftiges Amen erwartet. <lacht> der Mensch, der sein eigener Boss ist, verursacht Chaos und Verwirrung. Chaos bricht aus, wenn es uns nicht gefällt, wie Gott die Dinge sich von Anfang an gedacht hat. Wenn wir damit abrechnen wollen und sagen, nein, so nicht. Und deswegen gibt es Kriege, deswegen gibt es Rassismus Deswegen äh, kämpfen wir mit dieser Gender-Ideologie, weil die Menschen sagen, nein, so wie Gott es sich gedacht hat, geht es nicht. Wir wissen es besser. Und es gibt Chaos. Die Menschen wachsen auf. Die Kinder und Teenager, wo werden sie daraufhin gesteuert? In absolutes Chaos, emotionales Chaos. Die sind, werden kaputt gemacht von dieser Ideologie. Der Mensch stellt sich über Gott. Rebellion, Atheismus, Humanismus, Antisemitismus, Okkultismus, Götzendienst, Perversion, Süchtig, Kriminalität. All das sind Folgen, weil der Mensch aus der Ordnung Gottes herausgetreten ist und sich zur Quelle, zum Zentrum der gesamten Welt, seiner eigenen Welt gemacht hat und sagt, ich bin jetzt der Maßstab der Weisheit. Ich entscheide, wie die Dinge zu laufen haben. Und wie lösen wir das Problem? Wie lösen wir das Chaos? Wie schaffen wir, aus diesem Chaos rauszukommen? Es gibt Ordnung im Chaos, in diesem Ganzen. Und diese Ordnung hat einen Namen. Jesus Christus. Kolosser 1, ab 16, schaut. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er macht alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Hier ist von Jesus die Rede. Er war da, noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Alles ist durch Jesus geschaffen. Amen? Amen. Die Schöpfung bekam durch Jesus Ordnung und die Schöpfung bekommt durch Jesus Ordnung. Versteht ihr? Sie bekam damals durch die Schöpfung, aber durch den Sündenfall ist Unordnung entstanden, aber Jesus, durch Jesus, bekommt sie wieder Ordnung. Bevor wir über Jesus sprechen, müssen wir noch über Sünde kurz reden. In Römer 3, Vers 23 lesen wir, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet, wenn Gott, über Sünde spricht, dann misst er Sünde nicht an deinem Nachbarn, an deinem Kollegen, an deiner Ehefrau oder deinem Ehemann oder an deinen Kindern. Die Referenz ist er selber. Wenn ich sage, ich spreche über Sünde, dann geht es nicht darum, wie toll oder schlecht dein Nachbar ist, sondern es geht darum, wie du anders zu mir bist. Denn ich bin heilig. Ich bin nämlich ohne Sünde, sagt Gott. Amen? So. Und äh, die meisten Nichtchristen... Verstehen das nicht und glauben das nicht. Sie denken, Gott würde schon sehen, dass irgendwie die Dinge ordentlich sind. Am Ende der Tage, am Ende der Zeit, wenn wir von Gott stehen, wird Gott schon sagen, ist okay, passt, passt schon. Ja? Aber die Wahrheit ist, dass niemand, egal wie gut er ist oder wie schlecht er ist, vollkommen die Vollkommenheit Gottes erreichen kann. Es ist wie... Zwei Reisende, die einen, ihren Flug verpassen. Der eine verpasst ihn, und es ging nur um Sekunden, und der andere um Stunden. Flug verpasst ist Flug verpasst. Du bist gefangen. Du stehst dann da ohne Flug. Hat das hier schon jemand erlebt? Wir haben das schon mal erlebt wo wir aus der Ukraine mal zurückgeflogen sind und wir haben knapp unseren Flug verpasst. Hey, du kannst ja auf den Kopf stellen, du kannst winken, du kannst tun, du kommst, du Flug verpasst. Es, gibt, es gab jetzt ein Video von diese, äh, na äh, diese, na wie heißen diese großen Schiffe, äh, wo Leute Urlaub machen, so Kreuzfahrtschiffe, genau. Und die haben irgendwo angelegt und da haben sie Pause gemacht, ich weiß nicht, sind ja dann ein Tag oder so, dann oft äh, legen sie irgendwo an und dann siehst du, wie das Schiff abfährt. Und du siehst ein Ehepaar, die kommen und die haben, die haben die Zeit verpasst. Und die rennen hin und er springt und er schreit und er flucht. Er geht auf die Knie, er hat was, weiß ich was gemacht. Ne? Und du siehst das Schiff weg. Verpasst, ist verpasst. Gott muss die Sünde auf Sünde reagieren. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Sünde ist eine ernste Sache für Gott. Es ist keine Lapalie. Es ist eine ernsthafte Sache, die ein Opfer nötig hat. Vergießen von Blut ist notwendig. Das ist für uns schwierig. Oh, Blut. Aber ohne Opfer keine Vergebung. Wir können nicht sagen, Schwamm drüber, nein, die Bibel sagt Blut drüber. Da muss Blut drüber. Und deswegen sagt er zu Adam und Eva, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Aber kurz danach sehen wir, was sehen wir? Wir sehen, wie Gott aus einem Tier Fell macht und sie Adam und Eva überzieht. Was bedeutet das? Das Tier trug die Konsequenz von Gottes Wort. Hier musste jetzt jemand sterben. Das war nicht in Gottes Plan. Jemand musste sterben und die, die Scham der Menschen bedecken. Deswegen kam Jesus auf diese Erde, um das Chaos in dieser Welt aus dem Chaos Ordnung hervorzubringen. Und um die Sünde zu bedecken mit seinem Blut. Halleluja! Jesus ist gekommen. In diese Erde hat sein königliches Gewand ausgezogen und ist gekommen und ist Diener geworden. Und hat sich das Gewand eines Sklaven angezogen und gab sein Leben für dich und mich, damit deine Sünde und meine Sünde verschwindet, weg ist dass ich in der göttlichen Ordnung mit Gott und vor Gott sein kann. Speichervoll? Schaut 1. Petrus 2,24. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Halleluja. Danke, Jesus, für das Werk, was du vollbracht hast. Er ist gekommen in das Chaos dieser Welt. Und wir sehen das Chaos in der Welt. Die Menschen schreien, rufen, sind verzweifelt. Und das Chaos nimmt immer mehr zu. Und ich sage dir was, das Chaos wird noch mehr zunehmen. Das Chaos wird noch mehr zunehmen. Ich habe gerade Abby und Natascha, unsere Missionarinnen in der Ukraine oder aus der Ukraine, die momentan in Deutschland sind, getroffen auf der Bundestagung. Und sie waren jetzt gerade in der Ukraine. Und dann sagen sie mir, und ich hab, wir haben gefragt, wie ist das? Wie ist das Leben? Und dann, und dann sagt sie, weißt du, am Anfang, wenn du die Bomben einschlagen hörst, so nebenan, da kriegst du jedes Mal einen Schock. Jedes Mal. Aber weißt du, nach drei Tagen... Merkst du es nicht mehr? Es ist wie, als würde ein großer Zug an dir vorbeifahren und du gewöhnst dich dann irgendwann daran. Bomben fliegen hunderte Meter an dir vorbei und, und du sagst, und, 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 und du registrierst das schon gar nicht mehr. Das ist irgendwie, gehört schon irgendwie dazu. Merken wir was: Die Menschen sind höchst traumatisiert. Und da sagen wir, das wird alles einfacher. Für die Leute wird es nicht einfacher. Ich habe von Leuten gehört, die aus der Ukraine geflohen sind vom Krieg, kommen nach Israel und erleben jetzt ihren zweiten Krieg. Eine absolute Katastrophe. Und die Leute rufen und schreien und sagen, Chaos, Chaos, Chaos in dieser Welt. Sünde nimmt immer mehr zu. Da werden Dinge gut genannt, die konntest du vor 10, 20 Jahren, konntest du gar nicht darüber sprechen. Und heutzutage ist jeder darf machen, was er will. Die Sünde hat so ein hässliches Gesicht bekommen mittlerweile. Aber übrigens, das gab es schon immer. Wir sehen die Unordnung. Wir fürchten uns, dass das Böse und das Chaos dieser Welt regiert. Aber wir müssen, und das ist der Punkt, wir müssen Jesus die Kontrolle über unser, über unser Leben abgeben und sagen, du kontrollierst. Jesus kann unser ungeordnetes Leben ordnen. Die Frage ist wie, und ich sagte wie, ich verratze wie, es braucht einen Neuanfang. Wir brauchen einen Neuanfang, um da reinzukommen. Erinnert ihr euch, wie ich euch erzählt habe, am Anfang im Museum der Illusionen? Ich stehe vor diesen Kniffelaufgaben und man wünscht sich, dass der Erfinder mal reinkommt und... Erklärt, wie das jetzt funktioniert. Dass die Dinge an ihren Platz, Platz kommen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Welcher Lebensbereich in deinem Leben läuft chaotisch? Wo erlebst du Chaos? Wo erlebst du Unordnung? Wo fragst du dich? Gott, Ich erkenne es, ich erkenne dich nicht mehr. Ich, ich weiß, ich, ich Chaos. Vielleicht hast du jemanden verloren, vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es Sünde, in der du steckst, vielleicht hast du noch Jesus nicht in dein Leben auf, eingeladen und, und du sagst, ja, ich finde mich da wieder. Wo brauchst du Ordnung? Wo soll Jesus hereinkommen? Und jetzt sage ich dir, die schönste Nachricht in dieser Predigt ist, Jesus ist hier. Der Erfinder ist da. Dein Erfinder ist da. Der, der dich geschaffen hat, ist hier. Und er sieht dich, er sieht dein Leben, er schaut dich an. Und da, wo du manchmal nur Chaos siehst, Unordnung, schaut er dich an. Die tief in die Augen, tief in dein Herz und sag: Ich sehe Ordnung in deinem Leben. Komm zu mir und lass die Dinge ordnen in deinem Leben. Vielleicht machen wir kurz die Augen zu alle. Ben kann gerne nach vorne kommen. Ich möchte die Frage stellen: Gibt es hier Menschen, Personen, du hast dein Leben bewusst noch nie, noch nicht? in die Hände Jesus gegeben. Bewusst zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Wenn es hier solche Personen gibt, dann möchte ich dich fragen, einladen, jetzt kurz die Hand zu heben. Danke, Jesus. Jesus sieht dich und ob du jetzt die Hand hebst oder nicht, ob du den Mut fasst oder nicht, er sieht dein Herz. Und ich, ich lade dich ein, ob du jetzt hier bist oder später dir dieses, diese Predigt anschaust oder den Podcast hörst, Komm zu Jesus. Komm zu ihm. Komm mit Gott in Ordnung. Komm mit Jesus in Ordnung. Komm in die göttliche Ordnung hinein. Und das bedeutet nicht, dass alles einfacher wird. Das bedeutet nicht, dass alles easy läuft. Das bedeutet nicht, dass alles gleich auf dem Platz ist. Aber er ist in der Lage, dir zu helfen, dein Leben zu ordnen. Komm zu Jesus, komm zu ihm, gib ihm dein Leben. Sag, Herr Jesus, Jesus, hier bin ich, ich gebe dir mein Leben, ich will neu anfangen mit dir. Vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden, reinige mein Herz. Und wenn du das tust, kommt Jesus in dein Leben und fängt an zu ordnen und über all uns, die wir schon mit Jesus unterwegs sind. Ich möchte über dein Leben aussprechen. Auch wenn wir Fehler machen, auch wenn wir sündigen, auch wenn wir ähm, wenn nicht alles perfekt läuft in unserem Leben. Vor Gott ist durch unseren Glauben an Jesus über unserem Leben steht. Mit Gott in Ordnung. Er klagt dich nicht an. Er verdammt dich nicht. Er verurteilt dich nicht. Er schaut dich an wie ein Vater und sagt, ich liebe dich. Aber gleichzeitig lädt er auch dich ein und sagt, komm zu mir und lass dein Leben ordnen. Ich will dein Leben ordnen. Ich bitte dich, Herr, von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der hier ist. Egal, wo wir stehen, egal, wo wir sind, dass wir wirklich dir begegnen dass wir unser Leben ordnen lassen. Ich möchte uns ermutigen, auch für sich beten zu lassen. Ich möchte das Ministry-Team einladen, nach vorne zu kommen. Wir werden jetzt gleich noch dieses Lied gemeinsam hier singen. Aber währenddessen darfst du nach vorne kommen, darfst du für dich beten lassen, darfst dich segnen lassen, darfst die Dinge ordnen lassen. Ich möchte dich echt ermutigen, komm, lass, lass auch durch den Heiligen Geist in dein Leben hineinsprechen, das Ordnung in dein Leben reinsprechen, die göttliche Ordnung, er liebt dich, er sieht dich. Vielleicht stehen wir alle auf, jetzt noch einmal, und möchte euch wirklich ermutigen, nach vorne zu kommen. Ich möchte euch auch einladen, das Studienmaterial von, dem, von der Predigt liegt wieder da hinten aus, könnt ihr euch mitnehmen, ich habe so ein paar Punkte mit, mit erwähnt. Wir werden in den nächsten Wochen über drei Themen noch sprechen. Gottes Ordnung in uns, Ordnung in Beziehungen und Ordnung in den Prioritäten, in der Bestimmung, in der Berufung. Und ich möchte uns einladen, wirklich dabei zu sein und noch viel mehr. Lass für dich beten. Lass für dich beten. Lass dich segnen. Halleluja. Amen. Komm Heilige da
4: vorne. Mein Herz, mach mich weg in deinem